0: Du hann inte ens säga hej förrän du försvann
1: Nej Eller du försvann när jag hade sagt klart hej
0: Nej för mig. Du försvann i mitten av hejet Du var nej men hej
1: Okej okay. för mig är det som du försvann Efter jag hade pratat en stund Men vad bra för det blev ganska dåligt <laughs> Okej okay. ja, hej och välkomna då igen då Till bokpall Nej <laughs> Hej igen en gång och välkomna till Bokpalt-podcasten som pratar lite grann om böcker. Och det är med mig Rasmus och med dig Tobias. Hur står det till?
0: Det står bra till. Jag sitter och läser om katters musiksmak. Okej. Okay. Vad ja. gillar de då? De gillar snabb musik. De ska, det ska gärna vara musik som går i, i samma takt som deras hjärtslag. Alltså, en vuxen har en katt slår, har ett hjärta som slår 140 slag i minuten. Och eh, en låt ska alltså 140 <laughs> 140 <laughs> uh -huh. bits per minut alltså bpm. Mm. Det är det perfekta. Då känner de sig glada och tillfreds och nöjda ifall de får höra den sortens musik. Det är en undersökning som ett, en vintillverkare har gjort tillsammans med en DJ. Och så de kan uh -huh. få komma fram det här. Och den bästa kattlåten uh -huh. är eh, Botten Anna. Nej. Jo. Ja. Uh -huh. den bästa. Jag ska säga lite mer av vad Katty gillar. De gillar uh, XLF den här, Ja, XLF Crazy Frog yeah. um, Coven på den här Snuten i Hollywood-låten Sen gillar de Dragostea Dintej av Haiduchi Den är Razer Blade ja, den. Every okay. Time We Touch Av Cascade, också med på Top 5 -listan. Och Hej Monica av Nick and the Family
1: Det är ju hon uh, uh, ifrån The Sound som har skrivit den va?
0: Mm, -hmm, mm det är det det fick under, vi veta i så mycket bättre
1: Ja precis, men hon skrev den under Vad heter det?
0: Ja. Vad kan vi då dra för slutsats av det här? Jo, det är precis som jag alltid har misstänkt Att katter har riktigt arslig musiksmak mm -hmm. Det kände jag på mig nämligen
1: Men gäller det ja, Jag tänkte säga, gäller det människor också Men känner ni till att människor har ganska olika musiksmak
0: Ja, så är det Men jag tror inte att människor går efter hjärtslagen i kroppen Eller det vet man inte Jo, för människor har så pass mycket skilda musiksmaker att Och hjärtan kan inte slå på så många olika sätt.
1: Eller? Ja, jo, det kan ju diffa från 35 till 200 typ. Svårt. Men det är inte därför vi är här? <laughs> för att prata om katter och vad de gillar att lyssna på?
0: Nej. För vi är ju här för att prata om The Golden Year av Hanna Vidal och Amanda Schulman Jajamän Få... En turkos och fin liten bok
1: Ja, är det detta som är turkos? Jag tror det,
0: att det här är turkos
1: Nej, det, detta är väl grön?
0: Nej, det är turkos en Turkos är väl en variant av grön Men är inte turkos eh, typ blåaktigt? Det här är väl lite grå, grönblå ja, slår jag. Alltså en, en lite mattgrön
1: Ja Mattgröna näringar.
0: Ja, nej men jag tror att den är turkos på ett sätt. Ja.
1: Och, men framförallt, eller inte framförallt, men delvis är den ju också guld. Då. Och det passar ju bra med namnet, The Golden Gear.
0: Ja, just det, just det. Den andas kvalitet. Ja. <laughs> nej, men jag jag störde mig lite grann på att det inte hade ett skyddsomslag. För jag var jag var yngre så störde jag mig på böcker som hade skyddsomslag. Ja, jag hatar dem. Men det känns som att om den här boken blir smutsig, då är det forever. Ja.
1: Man ska ta hand om sina böcker. Man ska inte hålla på och bli smutsiga. Skyddsanslag är bara i vägen.
0: Nej, så alltså de är ju till för att skydda boken. Det är ju det det handlar om.
1: Jag tycker att Amanda och Hanna gjorde helt rätt här.
0: Mm. För jag undrar om det var de som valde det. Eller om det var Lennart Zane Agency som har publicerat boken i avtal med dem. <laughs> ja. I bland annat Lennart Zane.
1: Det har säkert skett genom en, en diskussion, tror jag. Man har mm. diskuterat sig fram. Men jag tycker den är väldigt fin i alla fall.
0: Ja, men det är den. Absolut. Vad har du för inledande tankar? Börjar du så kan jag bara känna av vart du är någonstans.
1: Ja. Detta är ju som en, en självhjälpsbok kan man väl säga. För hur man ska gå ifrån att ha det ganska bra till att få det väldigt bra.
0: Det är faktiskt den 16 :e självhjälpsboken som vi pratar om i Bopallt.
1: Ja, men du definierar självhjälpsböcker väldigt brett då.
0: Ja. Det jag tänkte på- det är att jag- eh, kände ganska omgående- att den här boken skulle vara lite svår för mig- att ta till mig. Varför det? Det är lite grann- eh, vad som har med- det har lite grann med så här bildspråket att göra- och, eh, och sättet som de gör- för att få oss att förstå. Okej. Okay. Ja. Det är om, du, om du ger mig en sekund. Ja, ta två. Mm. Ja, men redan inledningsvis så, så står det till exempel så här. Det är alltså en liknelse som ska hjälpa läsarna att fatta vad de pratar om. När man sätter igång en förändring så hänger allt det andra på. Det är som när man köper en ny möbel till vardagsrummet. Plötsligt ser de andra möblerna så sunka ut och steg för steg har man till ut alla de möbler som egentligen inte passade in. Ja. Det här har jag aldrig känt.
1: Nej, uh, men jag, jag är jag... istället
0: supernöjd över att uh, min nya fina möbel, till exempel en ny tv, står ut ja. väldigt mycket och jag kan peka på den.
1: Mm. Så,
0: så där är uh, pärlan i mitt vardagsrum.
1: <laughs> jo, äh, men jag förstår, visst, jag, jag känner mig också ganska avlägsen från den typen av referenser, men jag förstår ju ändå, alltså meningen med liknelsen går ju hem. Jag förstår det ändå, vad man menar.
0: Ja, man kan, man kan begripa vad, vad andra människor skulle kunna läsa den här liknelsen som, och hur de skulle kunna applicera det på sin egen världsbild. Men... Ja. Den, den får ju mig att fjärma mig från boken men, men då ska vi säga direkt att, att jag är ju inte målgruppen för den här boken Och det märker man ju rätt, rätt Om inte tidigt så märker man det lite senare När de går igenom skönhetstips För, för kvinnor mm. Och eh, alltså makeuptips tips och, och, eh, och pratar väldigt mycket om Sådana saker som, som eh, En heteronormativ eh, Ung man inte riktigt har, har Satt sig in i Så kan man säga Ja, så alltså, skulle man kunna säga. Utan att trampa någon på tårna. Ja, förhoppningsvis.
1: Men jag tycker det där är lite intressant också för det är lätt att tolka sånt som ytligt. Det kan hända att jag förväxlar vissa saker de pratar om i podden också för rösterna går ihop lite grann för mig. Det som jag mm. har läst och det som jag har lyssnat på i deras podd. Men då kanske de pratar om ah, så här, ah, nu i höst, då ska jag byta stil helt och klippa lugg eller vad det nu är. Sådär. Um, och då kan ju det lätt uppfattas som ganska ytligt. Men samtidigt så tycker jag nog att det inte är det, för det blir ett sätt för dem att känna sig bekväma med sig själva. Och det där och liksom lite grann så här, fake it till you make it. Alltså om man um, försöker på något sätt se ut som den man vill vara i det läget, så närmar man sig också den man vill vara. Jag kopplar detta till mig själv här nu nyligen. Jag tänkte satsa mycket på att cykla i sommar. Så då rakade jag benen. För jag tänkte att så gör cyklister. Märkte ganska snart i och för sig att det var ett jävla projekt att raka mm. ben. Så ja, jag la ner det. <laughs> det var för jobbigt. Men ändå lite den grejen då. Att man liksom... Försöker liksom både mentalt och fysiskt och, och på alla sätt liksom, eh, sätta sig i den situationen där man vill vara. Eller där, där målet är.
0: Ja, nej men det är väl en slags eh, vad ska man säga, affirmation också. Ja. Man säger att jag duger. Och till slut så börjar man duga. Mm. Lite grann så. Jag, jag tyckte ju mycket om de delarna där de var personliga och berättade anekdoter från sina liv det är ju det som är den stora tjusningen med boken förstås för att de har gjort en karriär på att berätta om sina liv och om sina egna personliga ja. tankar och anekdoter därifrån det är det som podcasten går ut på och det kommer också vara den stora selling pointen för den här boken känner jag alltså att man kommer kunna gå in djupare på personerna Hanna och Amanda ja. sen, sen själva metoden den, The Golden Year-metoden den, den ger jag inte så mycket för egentligen. Alltså jag, den, den gör mig mer irriterad än någonting annat. För jag, jag tänker att de här två personerna är ju inte professionella uh, hjärnskrynklare om man skulle kunna säga. Fackordet är ju hjärnskrynklare liksom. ja, det är det. ja, det är väl det där Ja, det är väl det det Utan uh, ändå ger de så här råd om, om uh, när man ska lämna en person man älskar. Eller när man ska liksom uh, bryta kontakter med en vän. Och, alltså sådana saker som, som kan vara väldigt farliga egentligen. Och uh, enda aktiviteten de har är att de är kända. Kanske också det att de har uh, gått i terapi- vilket de medger i boken. Och det kan ju göra att de har fått en viss insikt i psykoterapi. Mm. Men samtidigt så jag tycker inte att det här är uh, riktigt personer- jag skulle vilja ge mig en, en handbok- i hur jag ska leva nästa år av mitt liv. Sen, sen så finns det ju uh, vär värdefulla grejer i metoden också. Jag menar, ibland så känns det lite grann som- uh, sådana här, det är såna här eh, artiklar i till exempel veckorevyn eller, eller ja, såna här kvällstidningar, eh, inte kvällstidningar men, men damtidningar där till exempel så här känner du igen dina, dina bästa vänner och dina falska vänner och så står det mm. till exempel eh, ja så här känner du igen den här personen och så här gör du för att hantera den här personen det, det finns ett sånt kapitel i, i boken The Golden Year I, yeah,
1: yeah. där de
0: pratar om, om dåliga vänner och hur man ska hantera de dåliga vännerna till exempel finns det vännen. Mm. En person som alltid går att säga till en. Ja, de andra pratade skit om dig, men jag försvarade dig. Så här, så då blir man ju glad för att den här personen har försvarat dig. Men samtidigt så har ju den personen langat en himla för ett helvetes så åt sådan Och sagt att folk snackar skit om en. Eller typ, ja, så det var någon på festen som sa att din klänning var så himla ful och du visade hela din kropp. Men jag sa att nej, den var faktiskt inte så uringad. Och jag tycker den är jättefin ja Du förstår, den sortens vän då, då står det hur man ska hantera dem Hur man ska bryta kontakten med dem etc Och ja. så finns det till, till, till och med såna här vänner Som man ska hålla sig långt borta ifrån skriver dem.
1: Mm.
0: Och det, det är lite lättvindigt tycker jag Samtidigt som jag tycker det är charmigt Med den här, den här damtidnings Och att det blir lite plåttrigt Jag tycker det är charmigt att, att det känns som att De har suttit och pratat roliga idéer med varandra Om, om vad man kan göra och hur man, vad, man, vad man kan ha med i boken Och så har de kommit det, alltså det är en ganska det är inte en strikt Holland-bok- utan det är ju som ett kollage av olika infall. Ja. Och till Amanda Schulman har ju den här tanken- om att man ska ha ett vänskapsstall. Det är också ja. en sån billig inte riktigt greppare som inte alla sysslar med hästar. Men jag kan fatta innebörden ändå. Man ska ha ett stall. Och det här, istället för hästar så har man vänner där. Och alla får inte plats i stallet. Ibland kanske man kickar ut en vän ur stallet- och så uh, lämnar den, den platsen tom- tills det kommer en vän som passar bättre in där- och sådär. Mm. Det, det är liksom, man kanske har plats med sju hästar i sitt stall. Och då ska man alltid liksom se till att det här stallet är fint och att det är bra hästar där inne. Det, det låter helt vansinnigt när jag sitter och återberättar det här så här. Och, men jag, jag tycker ändå att är har faktiskt. Det, det är kul att de, att de har haft det roligt när de har skrivit boken.
1: Så här tycker jag om det du sa just nu.
0: Att... Tycker att, tycker det kommer just så här ljud.
1: Nej, det kan jag inte. Men alltså, jag håller ju med till viss del kanske. Men ja, visst, de, kun, de är väl hyfsat tydliga ändå med att detta är deras egna erfarenheter de bygger det här på. Eh, det är ju inte en enda fotnot eller någon så här källhänvisning till att eh, ledande forskare tycker det ena eller det andra. Kanske någon gång i för sig får jag någon tanke med att de hänvisar till någon. Men... Mm. Eh, sen, sen det de tar upp här är ju liksom olika metoder för hur, hur man kanske ska bli nöjdare med si, sitt, eh, sin bekantskapskrets eller med sin lägenhet eller med sig själv. De säger ju inte att det sättet behöver vara samma för alla utan det är mer metoden att tänka kring det. Om du märker att någon får det att må dåligt. Då är det väl rimligt att man kanske inte hänger så mycket med den personen. Absolut. Och det är väl snarare det. De säger en så här. Är de här vännerna, de ska du ge fan Så säger de ju inte. Utan liksom raderna innan så säger de ju. Det kan ju vara en bra vän ändå. Liksom. Men här har vi några... Några kategorier som jag har noterat Och jag tycker, alltså, jag försökte tänka på Vilka som jag känner Kan placera i de olika Facken där då Som man tar upp Jag kunde inte komma på någon Egentligen som liksom blev en Klockren Ja nu är det bara bajspåse Vän jag kommer på Men de hade ju typ tio olika eh, Kategorier på, på människor som eller beteenden snarare än människor kanske. Som eh, kan, vara, kan vara lite besvärliga. Eh, men däremot kunde jag ju känna igen dragen lite grann. Både hos mig själv och hos alla möjliga. Mm. Jag vill, tycker du att det kände du igen dragen där hos, hos människor?
0: Ja, ja så alltså Alla har ju de här mindre smickrande egenskaperna. Eh, till ibland skvallrar man. Ibland så är man misshundsam Ibland så trycker man ner någon utan att egentligen ha någon riktig baktanke där. Utan man, man är bara trasig som människa och vill inte att en annan ska lyckas mer än en själv. Alltså det är ju, mm. vi är ju människor. Det är högst mänskligt. Men det här är som sagt förenklade mallar. Alltså det, det, är, som, det är som när man gör test så här många pengar. Okej, okay, jag blev bajspås typen. Ja, det här är det. Ja. det. Det är det jag menar med den här grejen på något sätt. Men jag måste faktiskt säga att det finns ju en som heter Jag har också varit där-typen. Ja. Där den här personen har gjort allt man har gjort. Man säger till exempel Jag ska åka till Maldiverna nästa vecka och då säger den personen Ja, jag var där förra året. Det sög. Ja. <laughs> ja. Eller ja, den här killen ringde mig och han var så gullig. Ja, han ringde mig förra månaden. Han var väl där. Alltså typ så sådär, <laughs> verkligen ta ner den. Så. Ja, ja. Och då skriver de faktiskt hur man ska hantera personen. Mm. En sak till. Dessa typer ska man hålla långt från. Hålla långt bort. Så här säger de faktiskt uttryckligen att man ska skita en viss typ av människa. Ja. Det, det, det kan jag tycka är lite harsh. Är det inte?
1: <laughs> jo, visst. Ja, men det finns väl alltid en, en fara i när man ger råd. Speciellt kanske då som offentlig person som många lyssnar på. Men ja. äh, jag tror ändå att summan av... <laughs> Av, av alla liv de kommer att påverka med den här boken kommer att vara positiv
0: Ja, alltså jag tycker väldigt mycket om äh, de här, jag tycker om även budskapet på det stora hela alltså man ska inte ta någon skit man ska vara trygg i sig själv man, man ser bra ut som man är men det är ändå mm. okej okay att sminka sig för att ja, det är roligt eller, eller hur man skulle tycka alltså jag, jag tycker det, det är himla fina grejer de tar upp Ja. och, och sådär men, men just att de kallar det för en metod tycker jag är jobbigt tycker du att det är en enhetlig metod det här? Mm,
1: nej men det är väl flera olika olika metoder
0: Jag tycker det är mer som att de har de, som jag sa, de har, de har skrivit ihop en bok med saker som de tyck, som de är förmedla alltså väldigt glädjande grejer och väldigt stärkande grejer för unga tjejer framförallt och det är fullt av berättarglädje och det är väldigt väldigt roliga kapitel, väldigt, väldigt ganska spännande tankar ibland och väldigt spännande sätt att liksom, um, hierarkisera sin värld eller att liksom malla ut vad som är viktigt och vad som inte är viktigt i ens liv. Mm. Så de har gjort det på ett väldigt målande och roligt sätt. Men jag skulle inte säga att det här är en följ den här punkten och följ den här punkten metodhandbok. Jag skulle inte säga att det finns en golden year-metod- utan det verkar finnas en massa, en massa lösa grejer. En massa lösa små metoder.
1: Ja, det var ingen sån tydlig tolvstegslösning. Liksom. The golden weeks kanske skulle kunna heta. Ja. Men, och det där tänkte jag på också. Jag tycker att the golden year verkar vara ett helvete. Det som kommer efter man har gjort alla de här grejerna- kanske är gött. Då når vi landet av mjölk och honung liksom- men, Diamond year. Ja, <laughs> men då det, det verkar det också vara ett helvete. <laughs> alltså det här med att rensa ut bland vänner och bekanta- och eh, grejer man har och man ska förändra sitt egna beteende och så här. Det verkar skitjobbigt. Men det kommer ju ge valuta, det tror
0: jag. Ja, men tänk om man inte gör det. Tänk om man rensar bort en massa vänner. Tänk om jag inte tycker om... Uh dig till exempel, för att du ibland säger väldigt roliga grejer, du får mig att känna mig dumare än vad jag är. Mm. ja. Och Du får att känna mig tråkig. Och jag tänker att, åh gud, han är mycket bättre bokpalt än vad jag är. Mm. Och så då strykar det ju mitt liv. Förlåt, måste jag måste rapa. Mm. <laughs> och sen så inser jag om två år nej fan, det var dumt. Egentligen. Jag skulle kunna bjuda in i mitt stall igen som användarskjul, man säger. Men det blir svårare och svårare i den längre tiden har gått. Och då sitter man och tänker att jag har följt den här handboken av två populärkulturella kändisar. som inte egentligen har något diplom och visat. Och ska du lyssna på? Samtidigt, jag lyssnar ju på, på goda vänner. Jag lyssnar ja. på mamma och pappa. Ja. ja och de har inte heller diplom. Så jag är nog onödig knälig faktiskt. Men, ja, jag tror det.
1: Och dessutom nej. då. Så, så liksom, okay, även om de inte skulle ha ett eh, diplom från ett uni universitet eller sådär, så har ju de genom sina år med podden till exempel fått, alltså där har de ju också gett olika råd och redogjort för sina eh, berättelser om sitt liv och så vidare. Mm. Och fått en väldig massa respons på saker som har hjälpt andra människor. Så även om de inte har ett, ett konkret eh, diplom då från ett universitet. Så har de ju ändå
0: sett... Jag tycker inte att, att de ska prata för mycket på det här med diplomet så alltså det var bara en bild
1: <laughs> Jo, men ändå, alltså de har ju en eh, Empiri <laughs> Som de har fått genom åren
0: Men har de Empiri? Ja, de skulle, har fått jättemycket Skulle jag kunna göra om det som de har gjort? Skulle jag kunna vara Nordens första Möjliga om data då,
1: Om vi ska vara så känsliga med orden <laughs>
0: <laughs> Ja, men... Ja, alltså jag jag, jag jag tycker att de gör ett himla bra jobb. Det tycker mm. jag. Och så finns det vissa grejer i boken som jag tycker är, är fantastiskt fina, som det här med när de pratar om fylld ångesten.
1: Ja, varje timman.
0: Ja, som vi båda har rockat ut för. det. Jag har ju aldrig gjort det. Jag, du kanske är ångestfri, jag vet inte. Det är svårt att säga. Svårlande vis, men det hände väl. Du, du är lite betongvännen. Du avslöjar inte så mycket. Eller ja, du gör det gör du visste, men du Nej, <laughs>
1: inte i podden. <laughs>
0: ja. ja. Ja, hur som helst. Vart var jag?
1: Jo, du skulle säga att prata om varje timme
0: Om varje timmen. Det är faktiskt en grej som jag kunde att ta med mig från den här boken. Det här att, att man känner att man har varit för mycket på en fest. Alltså man, har mm. varit, man har varit för skrikig, man har liksom pratat för mycket personliga grejer. Man har varit helt fläng, man har ja, varit elakt av Och så mår man skitdåligt över det. Men grejen är att klart att, man mår då, klart att man har varit för mycket för sig själv. För man har fått hänga med sig själv hela dagen. Mm. Hela kvällen. Men de andra människorna, de har ju typ fått ta del max 10 minuter av en sällskap. Ja. De kanske tycker att det var alldeles nog, alltså en här liten dos av uh, freakshow.
1: Ja. ja.
0: ja. Och det, det ska jag ta med mig. Att, att, uh, ja, men jag behöver i allmänhet lära mig att, att inte se mig själv som huvudpersonen i allas liv hela tiden.
1: Mm. Uh, men, och det där, där kan man ju tänka också så här: hur ofta. Man själv tycker att någon betedde sig illa eller var alldeles för jobbig och för mycket på olika fester eller sådär. Och det mm. händer ju att man tycker det. Men det är ju... alltså, Oftast så tycker man ju inte att det var någon som tog över och sådär. Och så jag menar... Den här ångesten och den oron att man var för mycket och för jobbig den är ju mycket vanligare än att folk faktiskt var det. Så, är det. så, därför, så därför borde det ju faktiskt rent objektivt vara så att Oftast var man inte det. Eller var man det? <laughs> Nej, oftast var man inte det. Okej,
0: okay. eller? Ja, jo. Nej, men det, det är sant. Man ska börja tänka positivt. Man var oftast inte särskilt jobbig. Jag minns telefonskedjor när jag var ung. Så att man, eh, man vaknade upp. Plötsligt medveten om, eh, om hur festig man hade varit dagen innan. Och man ringer till folk och säger Gud förlåt för att det var så jobbig. Alltså, <laughs> det, mm. det gjorde jag väldigt mycket när jag var ung. Det gör jag inte nu läggen, men det, det, det beror mer på att jag, att jag har lärt mig att så gör man inte. Inte det att jag fortfarande känner att jag borde göra
1: det. <laughs> <laughs> en bekant till oss, Tobias, heter han också en han hade en, en snygg lösning på det. Han gick igenom kvällen innan han, alltså, när han la sig, la sig i sänken och skulle sova. Så gick han igenom kvällen. Har, har jag varit jobbig när allting var färskt liksom? Och så fattar han ett beslut där. Nej, jag var inte jobbig. Och så sen när han vaknar nästa dag och så kanske kanske inte kommer ihåg allting eller hur det nu var. Så kan jag komma ihåg att när jag somnar så känner jag vänta, att vänta, Allt var lugnt.
0: Och käften. Illa. Illa.
1: Och ja, i bokpalt då också så väljer vi en låt som vi tänker lite extra på till boken vi läser. Så väljer du varsin, ja. så kan man prenumerera på den, eh, den Spotify-listan som du lägger upp. Så sök på bokpalt på Spotify så kommer du hitta de här låtarna sen. Och till den, här låten då, äh, till den här boken så undrar jag ju då, vad har du
0: valt för låt till den Tobias? Till den här, till den här låten, äh, till den här boken mina. jag. är så svår att koncentrera mig, för min fru kommer just hem och jag hörde en massa tassande chitsuspår. Jag har en hund också, som är, för för er som är nya lyssnare ha. så måste jag säga att jag har en hund som heter Hilda. Hon är bokpaltshund kan vi säga. Hon dyker upp med jämna medel och skäller och tassar. Här är hon till exempel. Ja, jag valde låten One More Year av Linnea Bäcklund.
1: Aldrig hört den? Så,
0: nej, för hon är en ganska okänd artist som har givits ut på, på ett bolag som heter bd Pop, Som har okay. riktigt in sig på att släppa unga norrländska artister. Mm. I så tror jag att så, att så är fallet. Och hon har inte släppt någonting på bra länge. Men den här epen kommer jag ihåg. För den lyssnade jag lite grann på när den kom. Mm. och då finns det en, en låt som heter One More Year som, som handlar om att göra en förändring alltså hon går från, från barndom till, till vuxenskap hon ska börja bete sig på ett visst sätt hon ska stryka Travis ur sin spellista och börja lyssna på The Stones istället sådana grejer, så det handlar om förändring och utveckling och det tycker jag även att The Golden ner handlar om, det, uttryckligen så är det så att det går ner handlar om utveckling och att förändra sitt liv Mm. Så den låten valde jag, en fin ballad Gå in och lyssna på den, Bopalters
1: Fint Vad valde du då? Jo. Jag tänker så här att den här boken handlar ju om att, att våga se det som är ett problem Och så tar man tag i det Och gör något mm. åt det Och då kommer man ju in på Bob Hund Ja. Och nu är, det, nu är det väl revolution på gång Har de gjort en låt som heter och redan, redan första raden där Var det skönt att inte veta sitt eget bästa Säger de då Och det är ju mm. förbannat skönt att, att liksom inte se alla sina problem Eller det som är besvärligt för en För då slipper man ju också ta tag i det Men The Golden Year handlar ju om Att ta tag i det då. Så nu är det väl revolution på gång då När man vågar se sina problem Och brister Och det som gör att man inte Är så lycklig som man kanske skulle kunna vara
0: den låten är ju fantastisk. Jag har ja. sjungit den högt på fler, flertalet fester. och Det var den första på hundlåt jag hörde. Jag köpte den på singel för att jag tyckte framsidan var läcker. <laughs> har den
1: också gett i någon varg timme då? Den här låten?
0: Nej, nej det har den inte gjort.
1: Det låter fantastiskt. Det, de,
0: det är de bästa kvällarna. De kvällarna jag kände det befogat att sjunga den högt. Jag fick fler att sjunga den med mig. Ja. B-sidan var ju. Jag tror jag är kär. Som är en svensk version av Guess I'm Falling In Love. En väldigt annorljande låt. Okay. Och den var också väldigt, väldigt fin. Det kanske blir en framtida bokpadslåt. Vi får se. Mm. Nu finns det ju även två eller tre hundlåtar på bokpadslista. Så de börjar också bli... Men jag föredrar att de är där istället för vad vi nu annars har haft för artister flera gånger. Kate Bush. Keith ja, Kate Bush är ju bra också. Ja det, ja, det var. vårt fasta inslag. Ja, <laughs> <laughs> det var det. Vadå? <laughs>
1: I slutet av boken så skriver de också om hämnd. Och det är mm. ett tema som jag tycker är lite intressant.
0: Ja, det tycker hela mänskligheten och hela litteraturhistorien. Ja,
1: nu, pratar, nu målar du med breda penslar, men visst, <laughs> så, så är det
0: kanske. Um, <laughs> nu var jag den här, den här, tror inte att du är något, vännen. <laughs> ja, precis. Nere på jorden.
1: Men där pratar man ju om hämnd kanske som snarare som en drivkraft än något man ska sätta i praktiken. Om man blir sur mm. på någon så ska man liksom visa den personen vad man går för och så kommer man framåt själv. liksom Att lyckas själv blir den bästa hämnden.
0: Ja, det borde ha hamnet att tänka på. Ja. det borde han kanske
1: men alltså, jag är lite så här kluven till, till hämnd som koncept För jag tycker uh -huh. att det i många fall är liksom opragmatiskt Och jag är ju gärna pra pragmatisk alltså. Jag tror sällan att det kanske leder till någon större nytta Att hålla på och hämnas och sådär Risken är väl större kanske att det blir ett problem
0: Ja, det var ju länge sedan vi gick ifrån Öga för öga, tand för tand Lagstiftningen Och det var ju ren hämnd Ja. Sen kanske man kan se all sorts äh, straff äh, all, Alla sorters straff Som ett slags hämnd Ja, delvis i alla fall Inte minst dödsstraff som är den ultimata hämnden mm. Och det är ju då, då Det blir som mest att Vad fan håller vi på med? kanske
1: Ja Men för bara, för bara 2000 år sedan Ungefär mm. Ganska exakt Så kom, det ju, kom ju den här Jesus då han hade en förhållandevis ny idé som handlar om förlåtelse att man inte ska hämnas och sådär. Mm -hmm. Och det såg sågs ju som omoraliskt då. Att liksom inte hämnas skulle vara, skulle vara knasigt då. Sen så har ju förlåtande sen dess blivit liksom det som är det fina och hämde det fula. Och... Som,
0: som drivkraft suger du egentligen. typ Man tänker att fan vad jag inte ska visa dem. <laughs> Eller?
1: Nå, men, ja, alltså det skulle ju kunna kanske svänga åt, den, åt det hållet också då att man säger nej, nej, då skiter jag väl er om du inte tror på mig liksom. Men visst kan det vara um, en drivkraft för att lyckas också.
0: Hanna Videll berättade om det, typ att hennes pappa säger till henne, fan, var du är värdelös? Och så bestämmer hon sig för att hon ska lyckas visa honom. Mm. Så istället för att hämnas på honom Och säga till honom att Ja men du då Så, så blir hon istället bättre Men det kan ju inte vara sunt Att någon man, man säger att man är dålig så, så försöker man göra sig bättre i den personens ögon
1: Vad skulle hon ha gjort då?
0: Nej hon skulle väl ha sagt Ja jag vet det är svårt att säga Hon var ju väldigt Arf. ung då ja. <laughs> Sparkade honom i pungen
1: Ja men då tycker jag nästan att det är en bättre hem att, <laughs> att få en bra karriär och så Ja, Eller det har jag ju fått. Onekligen. Ja.
0: Jag tycker om deras, deras relation. Mm. Det här att Amanda testade vad modell ett tag. Och så fick hon höra att hennes höft, höfter var för breda. Och att hon var lite för kort. Och då funderar hon vid tillfället på ett Fisk ska jag verkligen äta den bullen. Mina höfter är så breda. Och då blir hon sur, Hanna. Och hon... Tog telefonen och ringde till, till modellbyrån. Och så hon upp Amandas kontrakt. Och det är liksom dels, dels att, hon, att hon kom på att göra det. Och dels att Amanda blev tacksam för det. Alltså det. På något sätt så förstår de varandra. De är väldigt, väldigt nära vänner. Det tycker jag är fint.
1: Ja, och jag tycker alltså... Något, något av det, det största med han och Amanda. Som jag faktiskt tror är riktigt, riktigt viktigt på riktigt. Det är att de avstigmatiserar terapi och psykisk ohälsa. Jag vet att i alla fall Amanda brinner ganska mycket för detta. Hon berättar någon gång att hon har chattat på aftonbladets chefredaktör att de ska skriva mer om det och sådär.
0: Mm.
1: För det är ju tyvärr fortfarande liksom mer stigmatiserat att säga att man kanske går i terapi eller någonting än att man har brutit ett ben. Och det tror jag medför att väldigt många som skulle behöva hjälp inte tar det eller inte får det. För att de känner att det är någon form av skam över det. Nej, men för, för det är ju faktiskt, det, det tycker jag de, de ska ha
0: cred för. Ja, nej men absolut. I allmänhet för att de är goda förebilder.
1: Ja, men det tycker jag nog att de är. Definitivt.
0: Är du din lilla lus? Ska du en vilja välja mellan? med dig ja. <laughs> skulle, du, skulle du vilja välja mellan tre låtar tre böcker, Eller tre låtar? Välja. böcker ja. du välja. Ja. då ska du få välja det är så vi gör i bokpallt varje gång så säger en av oss tre böcker och så väljer en andra och så tror du sig om
1: så, är, så gör vi mm.
0: och bara vid något enstaka fall har vi valt en dålig bok så det är ju ett bra koncept ja mm. det är det. då ska du få höra vad jag ger dig för allt till Mm, spännande. Först ger jag dig On Stranger Tides av Tim Powers. har du talat om den?
1: Nej, det har jag inte.
0: Det är en, en bok om pirater <laughs> och om mm. övernaturligheter. Och den romanen har inspirerat bland annat Monkey Island-spelen. Jaha. Och uh, dessutom filmen på farliga... Den heter om Stranger Tides-filmen men Vad betyder det på farliga farvatten? Något i den stilen Ja,
1: Tides är kom... tidvatten
0: Farliga tidvatten kanske Och det är, ju, det är ju Paris of the Caribbean 4 Så den är inspirerats av boken Men det är inte en, en ren filmversion av boken Men den har också inspirerats av den Så Paris of the Caribbean är inspirerad av den här boken Och Monkey Island, och då väger Monkey Island Tyngre skulle jag säga Med picka och, och kleka De har klicka och peka datorspelen Från spelens eh, gryning så att säga
1: Men vänta här nu, kan det stämma För jag kolla upp den här på, på internet Och då står det utgivningsdatum 2011 om Monkey Island är ju mycket äldre än så
0: Ja men du vet man ger ut böcker i flera omgångar Till exempel så har vi ju läst stolt, Inte stolt över då, Men svinnade höjder ja. Och det är en utgåva som har givits ut sent 2000-tal Men den skrivs ja. ju över hundra år det tidigare Så ja. kan det vara Så kan, så kan det, vara. det faktiskt vara Så kan ja. det <laughs> Vad kul att du inte kan klippa det här vi det. <laughs> Nästa dag. Nästa bok blir Stina Aronssons Feberboken. Som är en kärlekshistoria. Han handlar om ångest, mycket. Och väldigt ingående om ångest. Och den här gavs ut ganska nyligen, för typ i alla fall ja, åtta år sedan. I en mm. ny utgåva med förord av Ebba, Ebba Witt Brattström. Jaha. Från Rosenlarv som är ett väldigt spännande förlag. Okej. Okay. Feministiskt bokförlag.
1: Och Ebba Vitt Brattström var ju en av grundarna till Fiva.
0: Ja, hon, Och är sen... även, hon är även en av huvudpersonerna i hårdags ängdalsliv.
1: Ja, eller vad? det vad?
0: Säga. Har de det? Ja. De säger kompisar fortfarande.
1: Armo, det vet vi så. ingenting om. Han vann ju låten i Babel. Och det var den låten skrev han väl mer eller mindre... Inspirerat av Skilsmässan
0: Så Horace Engdahl skrev en låt I litteraturprogrammet Babel Där de hade tävlat med olika Det fanns en tävling med låtar av olika
1: Ja så här, var det. så här var det Benny, Benny alltså. Andersson Hade gjort en melodi Och så skulle mm. olika författare Skriva texterna, Och så sjöng Helena Sjöholm Okej okay. Och så fick man rösta vilken som var bäst och då vann Horace. Mhm, mm toppen.
0: Jag gillar Horas. Han har skrivit två stycken böcker med små, korta visumsord och tankar. Och små ögonblicksbilder. Vara den ena heter Meteorer. Och jag tycker att de är riktigt, riktigt bra.
1: När jag, när jag gick i gymnasiet så läste jag... Heter det här, den glada vetenskapen av Nietzsche. Mm -hmm. Sånt <laughs> där man gör när man försöker vara intellektuell i gymnasiet läser man Nietzsche och då, då hade han ett citat på framsidan från Haras som var som sa att den här boken är mer samtida än de flesta böcker som han råkar skriva nu ja. tyckte jag var finligt. det var det finligt. Ja. Ja, det var två är katt... böcker där
0: det har vi två böcker. så har vi en tredje vi kör på pirattemat igen Skattkammaren av alltså. Robert Louis Stevenson Ja. Det behöver ingen närmare introduktion Egentligen. den eh, piratboken med stort P helt enkelt ja. av författaren till Dr. Jekyll och Mr. Hyde
1: okej mm. och där fick jag ett sms kom säkert in på bandet men det står inte vi just nu och så ska jag se jo men du, jag vill ha eh, jag vill ha Feber-boken
0: Feber, ja du den
1: ja, det gör vi awesome. eh, det gör vi den tar vi mm. Gillar du inte pirater så... eller? Uh, nej jag är ju mer av en ninja kille <laughs> Okej <Okay. laughs> Det finns ju en, en konflikt där
0: Gillar du vampyrer då? För Det finns ju ett par ungdomsböcker som heter vampyrater <laughs> Alltså
1: ja uh, De måste ju rocka uh, Ifall man rockar varför
0: tjus det både pirater och vampyrer Så måste det vara typ En ram av drömmen
1: Ja uh, jag föredrar ju uh, uh, Ja vampyrer brukar väl jämföras med zombies och varulva va? är väl det som... Om man säger att det, det finns en konflikt mellan fansen där. Och då tycker jag vampyrer är coolast.
0: Mm, okej. Okay. Zombier är en ganska sen konkurrent egentligen. De har ju blivit populära först på senare tid. Ja. Vampyrer och varul är de som har den stora feuden. Ja. Fast nu är den minst populära.
1: Men... Samtidigt så två, två saker som jag lite halvt, ja, svängde lite Efter vårt eh, världskrig Z-avsnitt i och för sig Men mm. eh, eh, I vanliga fall gillar jag inte zombies Och jag gillar verkligen inte nazister Däremot är dödsnö är ganska cool Och den eh, handlar ju både om zombies och nazister
0: Ja, något jag inte med död snö, att Som är att ställa snabba <laughs> zombies ska inte vara snabba De ska vara järndöda, grönare Som bara staplar sig fram Men i död är de ju inga snabba så det gillar ja. väl du ju inga sådana.
1: Ja, men det kanske är därför att jag tycker tyckt att du tar honom. Jag gillar väl inte själva som du säger, utan jag tycker du tycker det Så säger att du tycker att du tycker att
0: du tycker att det tycker att du tycker